0: ”相连，亲情不断电。亲情的家人们好，欢迎您收听今天的节目，欢迎来到我们的新生命专辑，欢迎大家。嗯、更准确的说是。我的新生命是我的新生命，因为真的是关乎到每个个人的生命啊。嗯，是的。嗯、所以我们在开篇之后啊、嗯，今天是我们这个专辑的第一集。是，嗯，我们要讲一讲圣经。对，为什么我们要讲圣经呢？因为你活着要不要吃饭啊？对呀，是的，就是说一个新的生命需要孕育，需要成长，就需要。提供给生命成长的养分。对呀，如果我们不认识神，那我们要知道如何认识他的途径啊。是，圣经对我来说就是一条几乎是唯一的路径吧。当然，你认识神、嗯、可能这不是唯一的，是。但是在我的生命成长里面啊，圣经就是一条对我来说的直接的进到神面前的一条路径。哦，那梦圆，你可以说一说啊。说到圣经，我真的是太激动了。嗯，我的第一本圣经是我一个卖保险给我的一个姊妹啊、哦。当时我并不知道是姊妹，嗯，他卖医疗保险给我，嗯，是因为我们那个时候在美国生活是没有健康保险的，嗯，我如果看病很大的病要自己拿钱的啊、哦，所以每个人都要买一份自己的健康医疗保险啊。他、哦、是卖这个保险的人，嗯，所以他就。让我签署了一份，为了我生大病的时候有保障的一份保金,保,金保单，保单对。签完了保单以后呢，哎，他就留了这个新约圣经给我啊、哦。他告诉我，一个人生病了，嗯，不健康了，嗯，你可以有保单，嗯，保证你可以有人替你付钱啊。嗯，你知不知道？人死亡也是一个必须经过的 路， 是生命当中。如果你要知道有永生 啊， 也有一个保证的。嗯， 哎， 我当时听他这么说 哈， 其实我还觉得奇 怪， 永 生， 其实我没有太大的概念。对， 没错。那每天过日 子， 其实你永远的生 命， 我心中有那么一种渴望。我坦诚的 说， 我其实有一点好奇。嗯， 然后我就把这本书接过来了所以圣经要好好的读，或者你要好好的听，没错，都算是从文字要直接领受的。对，因为这当中呢、嗯，他讲到的是有关于神的智慧根源，嗯，还讲到了由神向人启示出来的一些真理，嗯，另外还有一个就是最重要的，就是我刚才说的那句经文：你们查考这经。以为内中有永 生， 嗯， 就是圣经当中是告诉了 人， 人是有永生的。是 的， 就像我们上一集开篇的时候 啊， 耶稣基督他自己说的 话， 嗯， 都是记录在福音书里的。没 错， 到底他说过些什 么？ 他怎么样把天上的道理启示给我们 听？ 嗯， 让我们能够明白晓得如何能够认罪信 他， 嗯， 都记录在圣经里面。是 的， 这是我们生命的养分啊。是的。如果没有圣经，我估计全世界现在都不是这个样子了。没错，所以圣经又是一本影响着全世界最范围最广大、时间最悠久、人数最多的一本书。对的，它传播到地球的每一个角落呀。对，而且影响着无数的不同的文化族群。没错。嗯所以，他呢也是翻译了大概有一千多种语言和文字。嗯，它的印刷量也是所有书籍当中最大的，每年六亿册之多是啊，是的，圣经对人类生活的各个领域都有无可替代的影响。是。其实它的流传也是非常非常奇妙的呀。是的，嗯，其实，在过去的三千五百年的时间里边，圣经大概是世上最受人喜爱的书，同时也是最让人憎恨的一本书。对，其实我不太理解什么人会憎恨这本书。哦、对呀、啊，所以圣经遭受了非常非常多的磨难。嗯，那么像在罗马帝国时期呢，就下令销毁这本书。还有成千上万的基督徒，因为拥有圣经，因为信耶稣基督而失去了他们宝贵的生命。是啊，现在我就懂了，原来圣经是一本神的书。对，所以抵挡和拒绝神的人是会厌恶他的，没错。所以他就被消灭。是，但是圣经又那么奇妙，过去三千五百多年了，他依然。现在哦，影响着全世界呢。是的，因为你知道吗？嗯，有很多的机构，嗯，也有很多的学者，嗯，他们一生追求的目标就是怎么样的推翻圣经里边的这些真理。哦，但迄今为止，还没有一个人、嗯，没有一个机构做到这一点。是啊，圣经有它的权威性，也有它的可靠性。是的，我们休息一下，继续来谈一谈圣经这一本权威可靠的书。是的。
1: 我将你的话语深藏在我心。心。
0: 仁爱、喜乐、和平、忍耐、良善、信实、温柔、节制。你在念什么呀？这些都是新生命所结的果子啊！真希望我家里都结满了这些果子。嗯，那你要先从自己开始，连接在生命树上。怎样才能连上呢？耶稣说：“我是葡萄树。”你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。欢迎您收听《亲情不断电》特别专辑《我的新生命》。小芳啊，嗯，刚刚我们一起分享的时候啊，听你说了很多你对圣经的认识呢。是啊，你当中也提到圣经是有权威性的啊、哦。是的，的确如此啊、哦。圣经是一本奇妙的书。对，我们从历史上也知道啊，但是它的权威性其实是有一些数据可以知道的呢。是的，其实，在权威性里边有这么一个点是可以跟大家一起分享。嗯，就是。圣经确实是最古老的一本书。嗯， 这一本圣 经， 它的历史跨越的年代是经历了十六个世纪才完成的。嗯， 那么就是 说， 整个圣经从创世纪到启示 录， 是历经了将近十六个世 纪， 一千六百多 年， 对， 才写成的。哇 哦， 这个完成 啊， 跨越的也太长 了， 真的是。但是呢。他的新约和旧约两部分啊，合在一起呢，竟然有一贯性，对呀、啊。而且呢，他的旧约三十九卷呢，是用希伯来文写的，嗯。新约的时候啊，就是用的希腊文写成的。对，旧约里边还有一部分是用了亚兰文，嗯。哇，最早的书卷完成于公元前一千四百年啊，对，这相当于我国的商朝时期呢。是，那么最晚的书卷呢？其实它也是在公元前的四百年左右，就是大概是在我们的战国时期写成的。哇哦，这是旧约哦，对，旧约三十九卷呢，是在整个圣经当中很大的一部分。是，那到新约了。新约其实就是我们在耶稣出生以后，教会开始建立的时候，一些书信还有当时的福音书记录了在新约里面。对这二十七卷呢，是由希腊文写成。完成于公元四百到一百年之间，对，相当于我国的东汉时期。是的，所以呢，新约加上旧约六十六卷书啊，嗯，成书年代跨越了一千六百多年啊，对，是难以想象，真的难以想象，世上没有第二本书是这样写成的，没有第二本书是跨越了这么久的年代写成好，好像还是由一个人执笔。的 确， 如果有机会去 读， 会发现怎么前后是一样的 呢？ 是非常神奇。是 的， 所以就有了第二个点 哈， 因为权威性 啊， 它除了古老之 外， 它还是一个末世之书。是， 看似是人 啊， 经过不同的作者写出来 的， 因为一千六百多 年， 那得是多少不同的作者在写同一本书 啊？ 对， 所以圣经 呢， 是由四十多位作者执笔。经历了将近一千五百多年，用了三种不同的语言——希伯来文、亚兰文和希腊文，在三个不同的地区：嗯、亚洲、非洲、欧洲写作完成的。哇！完全不同的社会背景和文化环境，没错，难以想象这些人啊、哦，他们的身份还不同呢。然后他们还跨越了那么多的年代，对。这当中有人是皇上，是有人是政治家，对，有些人就是农夫、渔夫，那些最没有知识的人，是牧人，还有一些是医生、税吏，甚至于是有囚犯的、啊。对，难以想象这些文化完全不同的人啊，怎么能？写成同一本书呢？所以为什么说它是末世之书、嗯？为什么说这本圣经神奇就在这个地方、嗯？而且他们写作所用的文体也各不相同。对呀、啊，因为这些人的文化背景、知识层次都是完全不同的人，完全不同。<笑>所以这里边又包括了历史、寓言、传说、诗歌、嗯、书信。箴言等等等等的文学题材形式是的文体完全不一样，极其丰富是。这世上就没有第二本书用了这么多的文体，真的是。但是呢，这是个奇迹。嗯，为什么？因为每个作者他们写的部分都是必要的，对，而且是为着同一个主题，在整体上完全和谐、完全一致啊。对，哇哦，末世的意思就是神。他的一口气吹给这些作者，是的。所以真正的作者并不是那个本人，没错，而是圣灵借着他们的笔写下来了这些文字，记录下来神要跟我们说的话。是的，这末世之书啊，定义呢在圣经当中有一个很好的定义。嗯，我们把这节经文念给听众朋友听一听吧。好的，《提摩太后书》三章十六节这样说：“圣经都是神所末世的。”于教训、督责、使人归正、教导人学艺，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备,備行各样的善事。是的，所以四十多位不同的作者同时被一位神所感动，嗯，而写成了这本圣经、嗯。是的，以至于这本圣经保持着这样完美的一致性。对的。但凡啊，我们从头到尾读过以后的人，都会有这个感觉、嗯。是的，就是很稀奇啊！是，这是一本好奇妙的书，就是它文字本身已经让我们觉得奇妙了。六十六卷书啊，它本身这个圣经所完成的这个年代，嗯，完成的这些人群，嗯。完成的这些题材和形式，嗯，已经就是一个神迹了。嗯、对的，更不要说它里边的内容了。哇，那丰富到那是我们的生命啊！真的是，今天孟远和小芳在这里要和大家一起来分享的新生命的全部养分的所在，就是在这本《圣经》里边。是的，我们怎么生的？我们怎么活着？我们死后会怎样、嗯？所有关于生命的答案都在这一本书里面。是，还有一个神奇的地方，为什么有这么多人笃信不疑这本书呢嗯？嗯，因为它确实在这当中有大概一千八百多条的预言。嗯。而这些预言呢，有一部分呢是不同的作者在不同的时期和年代里边同时预言一件事情。嗯、把这些重复的减掉，大概还有七百多件预言。嗯，可是你知道吗？嗯，到今天为止，嗯，这些预言已经成就了百分之九十以上。嗯，哇、哦现在想来啊，这是一本奇妙的书，它不单单是有权威性啊，而且它还有可靠性呢。是的，哇哦，这可靠性啊，我们得举些实例，对的，让大家真的知道到底有哪一些预言实实在在的实现了。真的是，所以大家可以跟我们一起，嗯、我们继续的来探讨一下关于圣经的可靠性。因为这些已经被预言的事情当中，有百分之九十以上都已经是真真实实的成就了。只要我们去回顾一些历史，嗯，是可以让我们看得见的。哇！不要说这么多预言已经实践了，如果是普通人一本书啊，写了一个预言实践，是就已经不得了了。没错，哇。休息一会儿啊，我们回来好好的来听一听，在圣经当中呢，有哪一些预言是已经实现，而且是我们都知道已经实现的？是的。就 <laughs>。刚才已经讲到 了， 就是关于圣经当中预言这件事情。其实你知道 吗？ 预言这件事情是有很多人非常非常感兴趣的。嗯， 我不知道你是不是也是这样。哎， 你真问着了我了。我觉得可以感受到你的兴奋。对， 因为你知道 吗？ 没有一个人能够预言将来发生的事情。是 的， 我们甚至于不知道明天会怎么样。是 的， 但是圣经在数百年甚至数千年以前就已经对。几百件以上的事情做出了预言、嗯，而且这些预告呢，大多数都在历史里应验了。这就是圣经非常非常独特的地方。嗯， 其实我也特别感恩。你要问我现在感 觉， 就是感恩之 极， 真是。因为我们活在现 在， 嗯， 我们已经知道七百多条都已经应验了呀。是。那这本圣经对我们现在的人来 说， 就格外的宝贝啊。对， 是这样 的， 格外的具有可靠性啊。但是你知道 吗？ 嗯。那恶 者， 嗯， 常常也是要蒙蔽人的。嗯。他就是给我们一种错误的概 念， 让我们觉得哦。这个东西可能就是一种神话传说啊，可能或许是一些历史故事，嗯，他不会把它和神联系在一起。哇哦，那我们要好好来说一说，至少举几个例子。对，圣经中到底记录了什么？因为圣经中所有预言实现的那些历史都是有据可查的，没错。所以我们看第一个，利未记二十六章三十三节说：“我要把你们散在列邦中。”我也要拔刀追赶你们，你们的地要成为荒场，你们的诚意要变为荒凉。你知道吗，孟圆？立、嗯、位记的成书时间是公元前的一千五百年左右，这是最早的一批，这是最早的、嗯、这一条的预言，在公元七十年，罗马人攻打了这个巴勒斯坦地区，巴勒斯坦地区、嗯、把整个地区都摧毁了。Wow, 那么将近两千年来，犹太人被分散在世界各地，一直被歧视、被压迫。那块地真的就成为荒场了，成为荒场，而且他们真的被四散在列邦。哇哦，这是真实的！以色列没有国家流离失所两千多年。哇哦，公元前一千五百多年啊，摩西就写下来，对的。哇哦，所以你看啊。圣经中的预言这么真实的，叫人无可推诿、啊。是的，叫人无可推诿。嗯，第二节预言呢，也是关于以色列人的。嗯，犹大人的民族啊，你要观察这个民族，你就不能否认有一位神啊。是，在以西结书，这是旧约当中的一卷先知书，成立年代是在公元前五百九十年哦。是啊，在以西结书三十六章三十三节中说。主耶和华如此说：“我洁净你们，使你们脱离一切罪孽的日子，必使城邑有人居住，荒场再被建造。”嗯，你知道吗？嗯，到了一九四八年啊，嗯，就照着以西结这一位先知在圣经中写的这一节预言哦、啊嗯，以色列国竟然复国了。是的，我们现在都知道以色列国是联合国的一个国家，对，并且在一九九二年三月，以色列和中国还正式建立了外交的关系。对的，咱们跟以色列人好像关系还挺好呢。没错，<笑>好了，这是政治，我们不谈啊、嗯。但是我们至少都知道这个国家是真实的富国了。对，看到了吧。圣经在公元前的一千五百多年就已经预言了，上帝会把他们分散在列邦，使他们的国成为荒场。是的，神又兴起了另一位先知，嗯、在主前的五百九十年左右又预言、嗯，他们有一天神还会把他们招聚回来。对呀，他们的国还会重新的建立起来、嗯。大家看到了吧？这个预言也真的实现了。这两个预言都实现了。嗯、所以。怎么可能否认这些预言是传说呢？嗯，怎么能够否认有一位真的神存在呢？是的，这就相当于我们认为犹太民族不存在一样。没错，这是不可能的呀，是不可能的。所以，圣经的可靠性是每个人啊，只要稍稍的关注下历史，稍稍的读一点点经文，都能够知道。哇圣经这本书啊，此生必读。是的，嗯、好。我们现在在看第二个语言，好，是关于耶稣基督的语言。哇哦，那肯定很多很多呀，非常多。我们先来看一下关于耶稣的出生地的语言。嗯，在弥迦书五章二节这样说：“伯利恒以法他啊，你在犹大诸城中为小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的，他的根源从亘古，从太初。”就有，哇、wow, ，好强大的对比啊！对，一个小小的地方，竟然是亘古的根源。对啊，权柄的根源啊，从那生出来。对，但你知道吗？《弥迦书》是在主前的七百年左右写成的。哇、嗯 wow, 七百多年前呢、啊，是完完全全没有耶稣出生的时候啊。没错。绝对的预言是，嗯，他也真实的应验了，因为耶稣真的就是生在伯利恒那个是的，所以呢，关于耶稣的出生、受死、复活，还有很详细的信息，我们在接下来的节目当中会和大家陆续的分享。是的，哎，不过我们说一点点好不好？当然，因为咱们念一点点他的预言和他的应验，让我们大家真实的知道他的生是。有预言的地点啊，都指出来，那么具体的伯利恒。是的，他的死的时候的情景啊，也很真实的。对的，连细节呀、啊，都描述在诗篇第二十二章十六节当中呢。是的，诗篇呢是大卫王写的，主要是大卫王写的。是、嗯，可是这一节经文当中，这一节呢是指向了耶稣基督的受死。嗯。大卫王是公元前一千多年 哦， 嗯， 那时候他当王的时候写的诗篇是这节经文怎么说 呢？ 在诗篇二十二篇十六节中 说， 嗯， 犬类围着 我， 恶党环绕 我， 他们扎了我的 手， 我的 脚， 嗯， 好具体的描 述， 是 的， 这就是耶稣被钉十字架的时 候， 确实是扎了他的手和他的 脚， 钉痕 啊， 是 的， 这是公元前。一千多年前的时候，在大卫王的诗篇中记录下来的文字啊，是我们下面再看看啊，关于预言耶稣的复活。嗯，在诗篇十六篇十节这样说：“因为你必不将我的灵魂铁在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。”哇哦，当时的人啊，听到大卫的诗篇的时候，可能还不太明白这预言是指向什么呢？是。但是我们现在的人有福了、嗯，因为我们真的是知道啊，耶稣出生了，他受死为我们死，也真实的复活了呢。是的，这也应验所有的教会，所有教会的根基都是因为耶稣基督复活了，向当时的人显现呢。没错，这就是我们基督教信仰的根基的根基。对，如果你信耶稣。你却不相信他是一位从死里复活的独一真神，其实我们的信就是枉然了，对，白信了，没错，不如不信了。对，因为圣经里边真的讲得很清楚，他怎样复活。我们将来也会像他一样的复活。是的，哎呀，小芳说的真好。因为耶稣基督啊自己说过，是因为父吸引人来到他的面前，嗯，他就保守这些从父赐给他的人，嗯，保守到底。是的，在末日的时候，他会跟这些凡是父所赐给他的人啊、哦，都会跟他一样复活。得生命啊，感谢神、嗯。所以呢，在末日的时候，凡信耶稣的人都会跟他一起复活的。是的，那今天哦，哎呀，时间太快了。是的，七百多条预言，<笑>咱俩就说了这么一点点、啊。对，所以我们也只能先。点一下吧，是，就是点到了。那么接下来呢，我们可能还会要给大家提供一些关于科学与考古上的证据，嗯，来证实圣经的可靠性。好，那我们在明天的节目当中，欢迎您继续跟我们一起来好好的考证一下这本为耶稣基督做见证的书哦，对它的权威性、可靠性、它的真实性、它跟我们的意义和它的永恒性。嗯、好。我们明天见，明天见，亲爱的听众朋友，现在您正在收听的节目是由良友电台为您制作的，每周一到周五播出的《亲情不断电》，欢迎您与我们联络。我们的电子邮箱地址是 q i n q i n g at l i a n g y o u dot n e t。就是亲情在良友网。感谢您收听我们今天的节目，愿上帝赐福给您和您的家人。我们下次节目再会。